0: Қарметте тыңдарман. Жаратқанның амандығы мен тыныштығы болсын. Рухани жаңару подкастына қош келдіңіз. Құдайдың сөзінен нәр алып, бақытты өмір сүруге тілектеспіз. Сіздің назарыңызға Құдай танушы Джон Маккартурдың ағыздар топтамасын ұсынамыз. 6-бөлім. Ишая 22-тарау 12-аятта былай делінген: ондықтан сол кезде әлемнің әміршісі жаратқан сендерді жылап жоқтау айтуға шаштарын мен сақал мұрттарын алып тастап, азалы киім киюге шақырat. Пайғамбар Иерусалимге келе жатқан сот күнін сөреттей отырып, сендерді жоқтау айтып, жылауларын керек дейді. 13-ші аятта ол былай дейді. Ал сендер оның орны мәз мейрам болып тойладыңдар. Ірі қара мен осақ етін жеп шарап ішіп отырып, ішіп-жеп тойып алайық, ертең бәрі-бір өліп қаларымыз деп еркінсіп жүрдіңдер. Басқаша шайтқанда, тойды ұман жасап сайраңдадыңдар. Әлемнің есі маған оларға арналғын мына хабарды ескертіп білдірді. Осы күналарыңның арамдығы көздеріңнің тіріп, болған кезінде тазартылмайды. Неге? Себебі, сендер күнәге күле қарайтын болсаңдар, онда одан еш қашан тазармайсыңдар деді. Жамандықты көргенде күлесіз бе? Жаман іс-әрекеттерге қатысты жеңіл әзілдерге күлесіңдер ме? Осы да күлкілі ме? Салоник қалықтарға арналған 2-шы хаттың соңғы аудармасында 2-тара 12-аятта былай делінген. Сонымен шындыққа сенбей, әділсіздікке ум бәрі сотталатын болады деп жазылған. Сіз Сондайлардың қатарынансыз ба? Бүгінгі қауымның құна туралы түсініктері дұрыс емес екендігіне сенімдімін. Қуна туралы ғылымның өзі де дұрыс емес. Бізде кейбіреулер сияқты мәссіхшіл көмір шынайы емес ойын деп ойлаймыз. Қауым көңілді. Онда әзілдеп, көңіл көтеруге болатын жер деп ойлаймыз. Қауымды келе-келеп мақала жаза бастады. Жаппай сынғалып жатыр. Олар мәсіқшілікті қорлау үшін күлкілі қулық сумдықты дейді. Көңілді көтөруге менде қарсы емеспін. Көне өсетте өте анық айтылған. Көтеріңкі күй адам жанын шипа болардай жақсы. Бірақ біздің жолдан шығып кеткеніміз сондай көңілді болу дегеннің дұрыс мағынасын жоғалтып алған сыңайлығымыз. Адамдар харизматикалы қозғалыс оянудың ғалы көрінісі деп жүр. Мен Бұдан өткен есерлік пен ақмақтықты өмірде көрген емеспін. Бұл жалпы қайғырудан өте алыс Кейбір мәсіхшілердің бақыт із деп уақыттарын өткізетіні мені қатты таңғалдырады. Консультацияларға барады, мәсіхшіліктің бақытты болу құпиялары тақырыбынағы кітаптарды оқиды. Өмірден бір нәрсе іздейді. олар өкініп жылаулар керек. Себебі бақытқа аппараттың теке жолысы Өзіңіздің рухани банкрот ретінде сезінген кезде, сіз өзіңізді әртүрлі ұстауыңыз мүмкін. Біріншіден, өз деріңді мінсіз санап, паршшылдар сияқты бетберді киеп алып, мұны жоққа шығаруыңызға болады. Немесе өзіңіздің рухани банкрот екеніңізді мойындап, өзіңізді өзгертуге талпынуыңыз керек. Мен мұны жеңе Бәрін өз қолым алып, Дорсадан боламын дегеніңізге болады. Немесе қолыңыздан еш нәрсе келмейтін, әлсіздігіңізді мойындап, яхоуда сияқты жасауыңызға да болады. Бір жас жігіт біздің қауымға бірнеше рет келіп жүрді, бірақ өзінің өмірден түңіліп, töngіліп, еққа батқаны сондай тапаншаны алып, өзін-өзі атып тастаған. Ол өзінің күнәһар екенін терең мойындаған, бірақ еш нәрсе өзгерді алмады. Қайғыға берілгені сондай, өзіне өзі осылайшы қолышымсады. Сонымен, сіз өзіңіздің рухайны күйрегеніңізді жоққа шығарып, бетберді аласыз. Немесе оны мойындап, өзгеруге қадам жасайсыз. Яғни күнәңізге қатты өкініп, безек қағасыз. Құдайға бетпорып кешірім с Шылап ең рейсіз. Бұл ең дұрыс шешім болмақ. Адасқан ол, шошқаның астауының қасында отырып, не ойлады? Ол өзінің бейшіра қалпын мойындағыс келген жоқ. Менде бәрі жақсы, әлі бәрі жақсы болып кетеді деп, өзінің жұбатты. Ол мүмкін тіпті өзінің аянышты күйін мойындағыс келмей. Мен қандай екенімді деп ойлағанда болар. Әлде мүмкін олы қатты қайғырып, сол астауға құлап кетті ме екен? Жоқ, ол дұрыс жасады. Ол көздің дәрменсіздігін мойындап, әкесіне қайта оралды. Еңіреп жылады. Құтқарлу қаттық қайғырып, өкінгеннен кейін ғана келеді. Себебі, Құдай бізден күнәмізге шын жүректен жилап, өкінгенімізді талап етеді. Бұл әлемде өзі мәсхшімін деп санайтындар өте көп. Алайда, шын мәнінде олар мәсіқке толық күйдеген рухпен келген жоқ. Күнәлары үшін жылаған жоқ. Бірақ басқа жол жоқ қой. Егерде бұл басыңыздан өтпеген болса, сіздің құтқарылу алғаныңыздың өзі күмәнді. Мәсхшілерге құтқарылу туралы сұрақ қойсаң, көпшілігі мен құтқарылғанмын деп жағымды жауап береді. Неге солай ойлайсыз? «Менің қалай алға шыққаным, өмірімді қалай мәсікке тапсырғаным есімде» деп жауап береді. Қысқасы, олардың құтқарылу туралы түсініктері өткен шығым мен шектеледі. Бірақ жаңа өсет бұл туралы ештерді айтпайды. Жаңа өсетте сіздің құтқарылғандығыңызға кепіл болатындай алға шығу керек, картаға қол қойу керек. Немесе сізді құтқарылғандығыңызға сеңдіретін мәсқіщі шыққан сұлтанмен сөйлесу керек деп айтылмайды. Жаңа өсет, егерді сіз шынайы мәсқіщі болсаңыз, оның дәлелі сіздің бүгінгі өміріңізден көріну керек деп жазады. Сұрақ үнемі көлденеңнен қойылады. Екінші қорынттықтарда 12-тарау 21-аятта былай делінген. Сонда тағы барған кезімде Құдай мені сенділіге бола ялтпасын. Бұрында күнә жасаған, әлі де жасап жүрген арамдықтан, неке адалдығын бузушылықпен, жүген сүздіктерден бастартпаған талай адамдардың үшін көз жасымды төгіп қайғырып жүрмейін. Паул елші былай дейді, Егер де олар күнәларына өздері өкініп, жыламайтын болса, онда олар үшін жоқтау айтып жылау ғана қалат деді. Сонымен Екінші қорындар 2-тарау 7-аят айтылғандай, көп жағдайда рухани артықшылығын сезінуге әкелетін шектен тыс уайым-қайғыға да салуға болмайды. Бақыт шынайы қайғырып жылау нәтижесінде келеді. Шын опық жеп, бағынған жүрекке сен теріс қарамайсың, уа Құдай ием, забор жұры, 50-жұры. Келесіге аусайық. Құдай патшалығына кіргенде біз жиладық моны өміріміз бойына осылай жалғастыруымыз керек. Римдіктерге арналған хат, 7-тарау, 15-аятта ашайық. Моны біз айтқан болатынбыз. Паул елші былай дейді. Не істеп жүргенімді өзімде түсінбеймін. Қалағанымды емес, керісінше, жек көретінімді істеп жүрмін. 17-аятта бұған күнайлы бойындағы құмарлық екенін ашып айтады. Одан ары ол былай деп жалғастырады. 18-аят. Менің бойымда, яғыны ескі күнәхар болмысымда жақсылық жоқ екенін білемін. Сондықтан да жақсылық жасағым келседе, оны жүзеге асыратын күшін жоқ. Осылай мен қалаған игілікте емес, қаламайтын жамандықты жасаймын. 20-аятта. Ал енді өзім қаламайтын жамандықты жасағанымда Бұны үстеген емес, бойымдағы күнәлі құмарлық. Осылай мен байқаған заңдылық мұнау. Жақсылық жасағым келседе, бойымдағы жаман құмарлық қарсы тұрады. Иштей құдай заңына ризамын, бірақ бойымда басқа да бір заңдылықтыңда бар екенім байқаймын. Ол ақыл ойым қалайтын жақсылыққа қарсы шығып, мені бойымдағы күнәлі етеді. Басқаша айтатым осақ, бойымыздағы күнақарлық пен әділдік өзі арас оқсады. Сорлы басымай, өлім әкелетін күнәлі тәнімне мені кім құтқары алады? Яғни, оның бүкіл өмірі осылай күреспен өтті. Бұл, ол тез құтылатындай қысқа мерзімді оқиға болған жоқ. 25-ші аяттап ол былай дейді. Құдайға шүкір Еміз Исам әсі бойымыздағы күнәрлі құмарлықтың қолдығынан құтқарылы аламыз. Осы аяттың негізінде Паул женіске жетті. Алайда, соңына дейін оқуды ұмытпайық. Сонымен жағдайым мынадай, ақыл ойымен құдайдың заңын орындағым келеді. Ал ескі күнақар болымысымның кесірінен күнәрлі құмарлыққа кірі Бақытты қайдан табу керектігін білгендігі оның толық жеңіске жеткенін көрсетпейді. Ол мәңгілем біркенге дейін өз күнәсімен күнде күресті. Оның өмірінде бәрі тора осылай болды. Қымбатты достар, рухани қиреуді түсінгеннен кейін және күнәмізге өкініп жылағаннан кейін ғана құтқарылу аламыз. Бұл киімізді өміріміздің соңына дейін сақтауымыз керек. Лютер, о өзінің 95 тезисінде былай деп жазады. Барлық өміріміз өкініумен мен тұрады. Дэвид 37-ші заборда: "Уа жаратқан, қахарланып сөгі көрме, ашуланып мені жазалай көрме. Өзің атқан жебелерің денеме кірді, қолың зілді басты менің үстімді. Оның өмірі осындай болды. Күнәнің шын мәнінде бар екенін өмірінің соңына дейін сезініп кетті. Жаңа өсеттен біз Иса туралы көп нәрсе біле аламыз. Алайда әзгі хабардың еш қайсысынан оның күлгендігі туралы ештеңе таппаймыз. Исада күлуге еш себеп болмады деп ойлаймын. Ол ашықты, шөлдеді күлуг адамның болмыстың ажырамас бөлігі болса да оның күлгендігі туралы ештеңе айтылмаған. Алайда жылағандығы туралы оқиым Ол қатты қиналып, ауырыпта қалған күндері болды. Бірақ көбіне мұны назарымыздың түс қалдырамыз. Біз көңіл көтеріп, сауық сайран құрғанды қалаймыз. Бұл ақмақтардың парасатсыз өмір салты мен алдамшы 200 жүзді әзіл кештердің әлемі. Олар тіпті осы өмір салттарын қауымда да қалыптастыруға тұрсады. бағдарламады Өзі мәссіхшілік әзілгеш деп таныстырған бір адам үші ретінде қатысты. Бұл кімге керек? Күнәларымыз үшін жұлауымыз керек дегеннің не екенін енді түсінген боларсы деп үміттенемін. Нәтиже қандай болады? Бұл енді басқа сұрақ. Маған мұның не керегі бар деп сұрауыңыз мүмкін. Жылап сықтап, қайғырып, басым салыпып жүргеннен маған не пайда? Жыбану, қайғырғандар жылағаны үшін ғана бақытты емес. Олар құдайдың жұбаты алды. Сол үшін бақытты. Жыламай жұбану мүмкін болмайды. Күналарынды жасыруға тұрсысыңдар, күнаға одаң бетер бататын боласың. Осы дүниелік қайғы қасыретте, құдайдың жұбанышы болмайтындықтан онда бақыт жоқ. Сонымен қатар бұл жерде аутос, сөзі қорданылған. Ол кім үнемі жыласа, солы бақытты. Себебі тек солар жұбаныш табатын болады дегенді білдіреді. Жылағандар ғана Құдайдың жұбатуын түсіне алады. Күналары үшін қайғырғандардың көз жастарын еміз Исамасықтың өзі сүртетін болады. Олар жұбанатын болады. Паракалео, осы сөзден паракалет деген сөз шықты. Мұның мағынасы арашашы, немесе, қасында тұрылшы деген мағынаны білдіреді. Оны Иса Шубатушы деп атады. Келі кітап Құдай Шубатушы деп айтады. Забор жүрі 29-шы тарау 5-шы айетті. 49 тарау 15-шы айетті. Ишая жазбасы 55-шы тарау 6-шы 7-шы айетті. Мехия пайғамбар жазбасында 7 тарау 18-19-20-шы айеттарды көрсетілген. Бұл аяттарда Құдайдың бізді жұбатуы туралы қайта-қайта айтылады. Ол бізге көмектеседі, бізді қуаттандырады, өкісігімізді естиді, мұқтаждарымызға жауап береді. Ол әрқашан бізді қолдап қоруап жұбатып, бізбен бірге қайғырып, қасымызда болады. Жігерлендіріп және күш-қуат berіп нығайтып, кешіріп және жаңартып ақыры жұбатады. Көз жасымыз Құдайдың құлағына жеткен бойда, оның теңдесіз жұбатуы Иса Мәсіх арқылы бізге жетеді. Келіп Құдай барлық жұбатудың Құдайы, дейді. Бірінші жұбатушы Иса Мәсіхтің өзі болды. Себебі, ол басқа жұбатушыны жіберемін деді. Құдай барлық жұбатушылықтың Құдайы, Мәсіх жұбатушы Мәсіх, генекіл рух жұбатушы рух. Бұл болашақ туралы айтылған нәрсе емес. Бұл кішкеней сыдай тұрмыдар көк патшалығына барғасын жубанасыңдар деген сөз емес. Менің ойымша, мұнда бір заңдылық бар сияқты. Жұбаныш жылаумен ілесе келеді. Жылаған сайын жұбанатын боласыңдар. Мұның бәрі тек мәңгілік патшалыққа барған кезде аяқталады. Айан кітабында 21-тарау 4-аятта былай делінген. Ол барлық көз жастарды сүртіп тастап жібатады. Енді қайтып өлім Жоқтау зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып жоқ болды. Бұл болашақта болады. Алайда осы шағымызда бізде келіруқ жұбатушымыз бар. Мәсіғ жері бетінде жүргенде жұбатушымыз өзі болды. Құдайдың сөзі де жұбатушы болып табылады. Римдіктер кітабында 15-ші тарау 4-ші етті Келі жазбылардағы осындай сөздердің бәрі бізге тәлім болсын деп ежелде жазылып қалдырылды. Керемет болашағымыздан үміт үзбеуіміз үшін келі жазбылар арқылы табандылық пен жүгерлікті үйренеміз. Келік не үшін жазылды? Бізді жұбату үшін жазылды. Онда Құдайдың махаббаты мен кешірімі туралы жазылған. Сондай-ақ, оның көмегімен жігерлендіруі, оның бізбен болатынын Тағыда басқа көптеген нәрселер туралы жазылған. Сонымен бізді келірудің жеке әрекеті жұбатады деп айта аламыз. Бірақ біз бір-бірімізді жұбата аламыз. Маған Паулдың мені оның немесе ана бауырымның келгені жұбатты дейтін жерлері онайды. Біз өз күнәларымызбен кресткен кезде, Құдай бізді өзінің келіруі харықлы, келі сөзімен және басқа сенушілердің қызметтері арқылы жұбатады. Жұбаныш тапқан кезде біз шын бақытты сезінеміз. Қиналғандар, қиналғандары үшін бақытты болмайды. Олардың қайғысы жұбанышқа әкелгенде бақытты болады. Матай жазған із қабар 11-тарау 28-аят. Исаның айтқаны маған қатты ұнайды. Қыңалып қатты шаршап салдыққандар, еңселерін тим ауыр жұқ басқандар, менің қасыма келіңдер, бәрің жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Жыламасаңыз, сіз жұбаныш іздемейсіз. Қиналып, ең сеңізді ауыр жұк басқанын сезінгенде ғана, сіз оған келіп, жаныңызға тыныштық табасыз. Иса сіздің ауыртпалығыңызды алып тастайды да, сізге өздің егілігін береді. Яғни, Құдайдың өсеттерін орындау, оның үлгісімен жүру, күнәнің салмағын арқалағаннан әлде қайда жеңіл. Жұбаныш. Жұбаныш қанша жылап әншерет күналарымызды мойындап қайғырғамызға байланысты созылады. Қымбатты бауырластар бәрі осыған келіп тоғысады. Сіз күнде күнәңізді құдайдың алдында мойындап кешірім сұрасаңыз, ол сіздерді жұбатады. Жұбатудан кейін қуаныш келеді. Одан соң сіз күлуіңізге шаттан оңызға болады. Сонда сіз осаятты не айтығаны маған енді түсінікті дейсіз. Бұл дегеніміз күнәсіе өкініп жылауы Нәтиже қандай болатын білу, яғни жобаныш келетінін түсіну. Енді үшінші сұрақты қоюға рұқсат етіңіз. Жылауды қалай үйренуге болады? Жауап. Біз барлық қателіктерді жоюымыз керек. "Муны не айтпақсыз?" дерсіз. Көпшілігімізге өз күнәмізді түсінуге үнемі бір нәрсе кедергі болады. Бұл жүрегімізді қатайта түсетін жаман нәрсе. Иә. Yeah. Бұл шынымен де бізді адамдық сезімдерімізден айырып, келіруққа қарсы шығуға мәжбүрлейді. Сезімсіз етеді. Таш Тас жүрек ешқашан жыламайды. Ол Құдай батасынан айылған. Құдайдың рухы оны сылқыта алмайды. Мұндай жүректі Құдайдың соты күтіп тұр. Тас жүрек неге жылайды деп сұрарсыз? Жылауға кедергі болатынын. Міне, осы тасқа айналған жүрек Бірінشіден, күнәні жақсы көру, егер күнәні жақсы көрсеңіз, жүрегім изди қатырып тастайсыз. Ол өкіні жағдайына әкелмейді. Күнәні яхшы көруіңіз арқылы жүрегім қатайтасыз. қартайтасыз. құдаймыны Худай моны ешқашан кешермейді деп ойлау төңілүге әкеледі. Төңілү, Худай дегенді жоққа шығарады да, оның Худай туралы түсінігі бұрмаланады. Еремей китабында 18-ші тарау 12-ші аятта олар: "Біз үшін әуре болмая қой. Өз ниетімізді іске асыра береміз. Еш қайсымыз алған бетімізден қайтпай, ойға алған айлалы істерімізді жүзеге асырамыз" дейтін болады. Басқаша айтқанда, Құдай бәрібір бізге еш теңес алмайды. Бізде ешқандай үміт қалған жоқ. Сондықтан, бізге не істесең өзің біл. Бұл Әбден түнгілген адамның сөзі. Төңілудің ар жағында білгісі келмешілік, күдік тудырады. Күнаға қаншалықты терең батқаныңыз маңызды емес. Құдайдың рақымыз сізді өзгертуге қабілетті. Сонымен жылауға кедергі болатын біріншіден, күнәні жақсы көру, екіншіден Құдайы рақымын күдікпен қарайтын төңілу, үшіншіден менде бәрі жақсы деп өзіне-өзі көңілі толықшылық немесе тоқмейдік. Мен Соңшалықты жаман емеспін. Сіз мені ойымдайтындай, мені жақсы білмейсіз. Менде бәрі жақсы. Тоқмейілдік, бұл өлімге әкелетін ауруды тумауға қарағанда емдейтін нашар дәрігер сияқты. Егер де Иса мәскі сіздің күнәңіз үшін айқышқа шегеленіп, қаны төгіліп, өлеуіне тура келген болса, сіздің жағдайыңыздың шын мәнде сұмдық жаман болғаны. Егер де жаман емеспін деп ойлайтын болсаңыз, сіздің оданда да жаман болғаныңыз. Себебі бұл ең жаман күні. Төртіншіден, тағы бір кедергі, бұл көңілі жұбатушылық немесе бейғамдық. Бұл арзан рақын. Мысалы, мен Исаны жүрегіме қабылдаған кезде, мен бәрін ойдағыдай жасадым. Алға шықтым, су рәсімінен өттім. Енді басқа нені ойымдауым керек? Күнәларымыз үшін кешірім сұраудың не керегі бар? Енді не қаласам соны жасауым болады. Маған ештенге болмайды. Өмірімде ештенгені өзгертудің қажеті жоқ. Исаны қабылдадым. Мен тазамын, бәрі дұрыс. Ишая жазбасында 55-тарау 7-аятта былай делінген. Азған адам тері жолынан қайтып, әділетсіз жан өз ойларынан бастартсын. Бәрі жаратқан еге бет бұрсын, сонда тантады. Олар құдайымызға қайта оралсын, өйткені ол жомартықпен кешіреді. Егер де азған адам тері шолынан бастартпаса, құдайдың берімін сіз қалады. Ешқашан тұнышталмаңыз, өз-өзіңізді өтірік жұбатпаңыз. Арзан, рақым дейтін әрсе жоқ, сонымен күнәні жақсы көру, түңілу, тоқмелі су және мей қамдық. Шылауға жол бермейтін тағы бір нәрсе бұл асықпаушылық. Маған алдымен дайындалу керек. Күналарымды мойындап, олардан құтылып, дұрысталып алайын, сосын Құдайға келемін. Ол өте кеш болуы мүмкін ғой. Жақыптың хатында 4-тарау, 14-аятта былай дейді. Сендер типті күні ертең не болатынын білмейсіңдер. Өмірлерің неге қысқас? Ол әншейн аз уақытқа көрініп кейін ғайып болатын боспетті емеспе. Ертенгі күн туралы айтпай тұрып, ертенгің болмауы да мүмкін екенін ойланыңдар. Ақмақ болмаңдар, ауыруды ертерек жазуға тұрсықанда шұбату соғырылым жылдамырақ келеді. Онымен бірге шынайы бақытта келеді. Алтыншы тағы бір кедергі ол арзан күлкі. Мұнымен не айтпақсын деп сұрарсыз? кейбір адамдар өмірді шынайы қабылдағылар келмейді. Олар үнемі күліп жүруді жөн көреді. Мүмкіндік барда ойынап күліп қалайық, деген қағидамен өмір сүреді. Өмір қысқа өкінетіне бар дейді. Амос пайғамбардың кітабының алтыншы тарауында азғын адамдар туралы не айтылғанына қараңыз. Әй, сүйон тауында бейғам тұрып жатқан, және өздерін Самария тауында қауіпсіз сезінетіндер, сендер қасіретке қаласыңдар, жетігеннің сүйемелді өмен ән айтсаңдар да. Дәуд патшаға еліктеп күй аспаптарыңда ойнауға әуен күйлер ойлап тапсаңдар да. Шарапты тостағанда бішіп, үстеріңе жопар есті майды жағасыңдар. Алы Юсуптың үрім-батағының басына төніп тұрған жойлыу жайлы қайғырмайсыңдар. Сондықтан қолға түсіп, басқа жерге аударылатын алғашқылардың арасында сендер боласыңдар. Сендердің үлдемен бүлдеге оранған, соуқ сайран қуған өмірлерің осылай бітпек, деді Пайғамбар. Себепсіз күлетін ақмақтар күлуге еш себеп жоқ, күлкіге мүлдем орын жоқ. Олардың жұлаулары керек еді. Әйіп, 30-31-де күлкінің орынсыздығын айтатын тағы бір жері бар. Жеткенмен қайғылы әуінге, сұбазғым жоқтау күйіне ғана келтірілген, біздің әлем ойын күлкіге тым берілген. Ақыр заман келгенде Құдай бірінші барлық музыканы тоқтатады. Айян кітабының 18-ші тарауда «Барлық музыка тоқтатлады» деп жазылған. Сол кезде адамдарға шындықпен бетпе-бет -бет келуге тура келеді. Кейде радиоларын сөндіріңдер. Ол жан дүниеңізде не болып жатқанын ойлауға көмектеседі. Сонымен күнаны жақсы көру, түңілу, тоқмейлік, бейқамдық, асықпаушылық және күлкі. Осының бәрі сіздің жылауыңызға кедергі. Бұл кедергілерден қалай құтылуға болады? Бәрін енде Бұрын айқышқа қарауыңыз керек. Егер де сіз ойын күнлігімен өмір сүріп жүрген болсаңыз, айқышқа аса мән бермейтін болғандығыңыз. Мәсіхтің не істегенін түсінесіз бе? Сіз үшін өліп жатқан мәсіхті қараңызшы. Егер де сіздің таш жүрегіңізде осы қозғай алмайтын болса, онда оны одан басқа не қозғайтынын мен білмеймін. Христиан Орозедді былай деп жазады. Мен таспын, қоз емеспін. Егер де мен сенің айқыштағы аяғының астында осылай тұра алатын болсам, менің көзімнен бір тамшы да шықпайды. Сені жоқтап азат ұтқан әйелдердің қайғысы, саған деген махаббаты мындай болған жоқ. Одан бастартқаны үшін қатты қайғырып жылаған Петрде мен сияқты болған жоқ. Ай мен күнде, сол күндегідей қара түнек басқан жоқ тік мен ғана берілген жоқпын. О мерімді бағушы, өзіңнің адасқан қозыңды іздеші, қатқан жүректі жибітегор. Егер де сіздің жолыңызда кедергілер бар болса, айқышқа мойқат қараңдар. Одан құтылуға тырысыңдар. Өз күналарынды көру үшін мәске қалай мұқтаж екендігіңді ұғынуға тырысыңдар. біріншіден кедергілерді жойыңдар. Екіншінен күнәні жазба тұрғысынан зерделеңдер. Дәуіт былай деді. Күнәм менің әр қашан көз алдымда. Дэвидтің өмірін оқып, талдаңдар. Ишайаның өмірін оқыңдар. болды мау, аузымнан арам сөздері шығады. Сондай аузы таза емес қалықтың ортасында тұрып жатырмын. Менен әрекеті көрініс. Мен күнәхарым. деген Петрдің өмірін оқыңдар. Күнақарлардың ішіндегі біріншісі менмін, дейтін Паулдың өмірін оқыңдар. Олар өздерінің күнақарлыға туралық қалай айтатынын тыңдандар. Осы ұлы адамдармен өзіңізді салыстырып, күнақары емес бінде байтуға тұрысып көріңіші. Күнә бізге өте үлкен кесірін тегізеді. Ол әлсіретеді және арамдайды. Бізді бен, айырады. Данқымызда ұлайды. Ол бізді лас, жыртық киімімізде қалдырады. Біз құдаймен мен бійнелес болып жаратылғанбыз, алайда айуанға құсап болып қалдық. Үшіншеден, қайғырған рух үшін сыйыныңдар. Оны сізге тек Құдай ғана бере алады. Ол шынайы дұғаны қабыл алады. Өз күналарың үшін өкініп сұлауға шақырады. Бұл не береді? Сыбату және бақыт береді. Жалауды қалай үйрену керек? Кейдергіні жою, күнәні жазба бойыншы түсіну және сыйну. Бұл қиын емес. Күнәге қаншалықты сезімтал екеніңізді тексеріңіз. Оған қалай жауап бересіз? Күнәге мәз болып күлесіз бе? Оған көзіңізді жұмып қарайсыз ба? Одан рахат табасыз ба? Бұл мүмкін арсыздықтан күнәсі, немесе жұмысыңызға байланысты күнә шығар. Бұл мүмкін өтерік үреуді алдау болар. Суынуудағы тұрақсыздық болуы мүмкін. Ойыңыз таза сақтауға тырыспау, басқаны жақсы көре алмау немесе басқа сол сияқты бірдеңе болуы мүмкін. Осының бәріне қалай қарайсыз? Өз күнәңіз үшін қатты өкінесіз бе? Егер де ія болса, сіз тек өз күнәңіз үшін ғана емес, бүкіл әлемнің күнәсі үшін жайтын боласыз. Иса тау басында Иерусалимге қараб отырып жылады. Иерусалим, Иерусалим, мен сендерді қан шарет құстың балапандарын қанатының астына жиғандай жинауға тырыстым, бірақ сендер қарсы болдыңдар. Ол өзі үшін жылаған жоқ, олар үшін жылады. Езекелдің 9-10 тарауындағы жылағаның естеріне түсіріңдерші. 9-тарау 4-аятта Оған Құдай былай деді. Бүкіл Иерусалим қаласына арылып шықты. Онда жасалып жатқан жек сүрін күналарға болы аңқылдай көрсініп, қайғырған адамдардың маңдайына таңбасал. қайғырып жылағандарды, аға қарындастарын жоқтап жылағандарды тап. Құдайдың жүрегі қайғылағанғанда, сендердің жүректерің қайғырамы? Дэуіттің 68-ші жырындағы айтқандарын қосласаңдар ма? Саған аян ақмақ қылығым, Сенен таса емес жасаған күналарым, Өзіңе сенімдерін атқан жандарды Маған бола ятқа қалдырмашы, О әлемнің иесі жаратушы. Еремияның жоқтау күдабында Сондықтан жылап, көр жасынды төгі демін, Жыбатып маған күш беретін, Жау ешкім, жау жеңіп күйреді қалқым менің. Сіз Өз күнәңіз үшін, айналаңыздағы адамдардың күнәсі үшін жылайсыңдар ма? Сіздер тап осындай қайғырып жылайтындар, қатарындасыңдар деп үміттенемін. Себебі мен сендердің Құдайдың жұбатуын сезініп бақытты болғандарынды қалаймын. Құдайда соны қалайды. Ау мен. Патқасты түндағаныңызға рахмет. Егер сізде сұрақтар мен тілектер пайда болса, бізге жаңару.инфа сабачка.gmail.com адресі бойынша жазаласыз. Сіздерге еміз Иса Мәсі ұшар болып, рақымын жаудыра көрсін. Ау мен!